0: Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo, pelo Clube Criminal, nosso encontro diário, sempre ao meio-dia, onde eu, João Ricardo Batista, esse defensor né, privado, advogado criminalista que já fez mais de... Como que é, Rodrigo? Rodrigo fala juros até na lua. Acompanhado de Rodrigo Alvarez, o defensor há 10 mil anos atrás, todo dia a gente está aqui fazendo esse nosso encontro com você, criminalista, sempre, sempre, sempre com um convidado muito especial, e hoje nós temos um convidado de honra, um desses que é o guerreiro do júri também, né? Rodrigo, dá o seu oi para a galera aí. Fala,
1: pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa temática super importante que é o Tribunal do Júri, nosso podcast Tribunal junto com o João, junto com o doutor Fábio, também defensor público aí, também guerreiro de todos os dias no Tribunal do Júri, muita coisa boa para acrescentar aí para todos vocês. Então, vamos lá. Olá, doutor Fábio, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Rodrigo e João, pelo convite, doutor Rodrigo e doutor João. Aliás, eu vou chamá lo de vocês. Vamos é gente... é, esquecer <risos> isso, nós somos todos colegas, todos parceiros. Eu agradeço muito pelo convite, parabéns pela iniciativa. Olha, não é fácil produzir conteúdo diariamente e conteúdo de qualidade. Para mim é uma grande honra aqui participar do podcast de vocês. Muito obrigado mesmo.
0: Perfeito. Rodrigo, antes de mais nada, gostaria de agradecer é o nosso amigo Fábio, né, que veio Fábio Jacinto, que está aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, passasse a te conhecer, fala um pouquinho sobre você e onde o pessoal que está ouvindo no Spotify ou que está acompanhando ao vivo aqui no Instagram pode te encontrar.
2: Muito obrigado, João. João, meu nome é Fábio, eu sou defensor público aqui no estado de São Paulo, mais precisamente na cidade de Jundiaí, que é perto aqui da capital. Eu já estou na defensoria, eu ingressei na defensoria em 2007, Estava vendo um dos vídeos do Rodrigo, eu também entrei na Defensoria com 23 anos, entramos com a mesma idade. E atuei um pouquinho é, no Tribunal do Júri aqui na capital. né Aqui na capital nós temos é, cinco tribunais do Júri. né E eu atuei no quarto Tribunal do Júri, que era referente à comarca de Penha de França. E depois vim aqui para Jundiaí e atuo desde então aqui na comarca de Jundiaí, no Tribunal do Júri. Então, fazendo júris quase que semanalmente, né, quase um por semana, aí, nessa rotina, e atuando. E passei a estudar, né, a, a estudar, atuar, buscar, me aprimorar. Né. Eu nunca me esqueço quando... Eu, aqui os jurados se repetem, é muito engraçado. Eu fiz no começo um júri, depois, um pouco mais para frente, o jurado falou, nossa, doutor, o senhor melhorou bastante. No começo, não era tão bom. Eu falei, olha, obrigado, né, ainda bem. Pelo menos, andamos para frente. E aí, criei, né, João e... e e, Rodrigo, criei a página aqui no Instagram, a Beca Surrada, que é uma homenagem a um livro, né? que é o livro do Alfredo Tranjan, a Beca Surrada, né? que eu achei que era um nome bom para se dar uma página que tratava de tribunal do júri. E busco aí na página, a gente compartilha conteúdo de direito penal, de processo penal, e a minha área mesmo de estudo, que eu gosto muito, é processo penal. No último concurso de ingresso da Defensoria tive a felicidade de ser o examinador de processo penal. Né? Então, isso foi bem interessante, aí foi um estudo bem mais teórico sobre a área e eu sempre tento aliar né, na página, na Beca Surrada, essa questão do conteúdo teórico e do conteúdo prático, né? trazer as duas coisas para a gente tentar melhorar a nossa formação. Né? Então, a ideia é essa e quem quiser acompanhar nos siga lá no Beca Surrada, a gente sempre tenta pôr vídeo, material,
0: tudo para ajudar aí quem está atuando. Muito legal, Fábio. Inclusive, Olha só, falando de questões práticas, o pessoal que está acompanhando ao vivo aqui já começou no chat. O time Rodrigo ou o time João Ricardo? Por quê? <risos> a gente recentemente divergiu com o uso de Beca. Né? O Rodrigo, ele não usa Beca, inclusive, ele usa a Beca como tese. Ele fala que a Beca não serve para nada além de criar um estereótipo de autoridade ilegítimo a ponto de fazer com que o jurado acredite que alguém que é maior que ele está argumentando de um jeito, né, com sobriedade, com propriedade. Então, ele, ele pensa assim, eu já acho que a beca faz parte da liturgia do júri, da beleza do júri, e quanto mais a gente tira esses, essas características que são peculiares a toda essa beleza do júri, a gente acaba descaracterizando esse palco de defesa do ser humano de maneira mais visceral e intrínseca. Né? Então, Ô, João, de cara, eu quero calma,
1: saber... Calma, calma, calma. Vou fazer o seguinte. Segura esse tema aí. Eu tenho que participar de uma reunião aqui. Aí eu volto e a gente fala sobre ele. Eu vou estar aqui conectado ainda, vou estar ouvindo, mas vou participar de uma reunião 10 minutos e eu volto para discutir, porque eu quero estar presente, enquanto você me difama aí. <risos> então
0: tá bom. Deixemos Nada esse, esse assunto em stand-by, porque eu quero saber a opinião do Fábio. Se ele é Tim tá, Rodrigo, voltei, cara aí, que não usa de 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 beca, de ou se ele é Tim João Ricardo, de... que usa beca, tá?
2: Não, vamos deixar. Eu eu uso beca. Eu eu tendo. Deixa depois o Rodrigo tá aqui para se defender. Mas eu sou do time que usa beca, João. É, eu concordo um pouco com a SD. Eu acho que tem dois pontos aí muito interessantes. É, você tornar é, o júri um espaço popular de diálogo é importante. Eu acho que a gente não pode também cair naquela história de falar de um modo é, empalado, expressão em latim. Se afastar um pouco de que aquilo é um tribunal popular. Mas eu acho que a Beca ela dá uma ideia de sobriedade e principalmente de respeito para aquele momento, né? No, na maior parte do tempo, e a origem da Beca era, ela é essa, era um sinal de respeito pela aquela pessoa que faleceu, né? A gente estava discutindo. A origem, se você for buscar lá atrás, ela vem disso, né? De sinal de todos nós de respeito. Então eu, eu uso Beca, eu sou do time Beca também. Que Mas legal. depois vamos ouvir, o, vamos ouvir o Rodrigo aí para ver como é que ele, que ele coloca, a gente. claro, porque ele colocou argumentos bons
0: também. Perfeito, perfeito. Mas vamos para o que interessa. O nosso tema hoje, a gente vai, vai, vai tratar sobre a maneira estratégica de escolher a defesa no tribunal do júri. Né? Então já sabemos... Nosso amigo, doutor Fábio Jacinto, ele é uma referência no Tribunal do Júri, uma pessoa que com muita propriedade vai poder falar para nós aqui sobre como escolher a defesa no júri mais apropriada a cada caso de uma maneira estratégica. Então, a palavra está com você. Vou tentar interromper o mínimo possível e interagir de uma maneira com que, no máximo, eu puxe ganchos aqui para a gente extrair tudo que a gente conseguir de você, aqui meu amigo Fábio, hoje nesse nosso encontro. Está com a palavra,
2: manda ver, meu amigo. Legal, João. Muito obrigado. Olha, esse é um tema que há muito tempo é, me interessou. né? Me interessou é, por vários motivos. Porque, a começar, né? é, eu sempre trabalho com material e isso lá no comecinho veio do seguinte ponto, que é a questão da gente definir um norte, né? a, que é a escolha da estratégia. E sempre me fascinou eu, eu, essa história, a história dos descobrimentos. Lá atrás, e vou te dizer por quê, eu pensava, meu, esse pessoal entra em barco, uma caravela, sem computador, sem é, bússola, sem nada, nada, sem satélite, sem nada. E como é que esse pessoal chegava? O que, que eles faziam? Eles definiam o norte, usavam lá o astrolabe, tinham lá a estrela polar e sabiam aonde ir. E cruzaram né? o oceano aí. E isso tem que servir para a gente pensar, João, porque senão a gente pode ter o melhor barco, ter conhecimentos na nossa área de direito penal, processo penal, Criminologia, psicologia, oratória. Mas se a gente não souber para onde a gente tem que ir, para onde levar o nosso barco, nós vamos afundar, nós vamos para o buraco. Né? E mais, a pessoa que nós estamos defendendo vai junto. Né? E isso precisa ser pensado, né? É, eu sempre, quando eu comecei a trabalhar com você, comecei a pensar, bom, mas o que, que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente escolhe essa tese, Da onde vem? Qual tem que ser a atuação do defensor, do advogado, e pensei alguma metodologia que me pareceu interessante. E eu sempre tento, tento pensar, João, acho que você também que está nesse, nesse ramo de ensinar, sempre tenta pensar o seguinte: o que, que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei? O que, que eu gostaria de alguém chegasse para mim e falasse, Fábio? Olha, você vai assumir? Pensa nisso, nisso, nisso. Porque tem muita coisa, né, João, que a gente descobre de um modo empírico. Você bate a cabeça, você faz uma defesa aqui, putz, você fala, isso aqui não foi bem, aquilo lá não foi bem. Então, a ideia foi tentar sistematizar. E qual é o ponto? Eu acho que tem alguns passos que me parecem importantes. O primeiro deles, não dá para a gente fugir. Nós temos de fazer uma leitura crítica do processo. Processo, inquérito, seja a fase em que estiver. Se é processo, se é inquérito. Então, o João, que é advogado, é chamado lá para ir atender um cliente que está no flagrante de homicídio. Precisa ler esse flagrante. Tem que ler para poder escolher o que, que vai falar o que, que não vai falar. No nosso caso, na defensoria, chega para audiência de custódia, chega para a resposta de acusação. Eu preciso fazer uma leitura crítica daquilo que está lá. Porque, senão, eu não vou saber o que fazer. E uma leitura crítica. E aqui, o defensor, e há uma, uma lição, que o defensor, às vezes, o defensor ou advogado, precisa ser o primeiro juiz da causa. Pensa, peraí, o que eu vou falar nessa causa? O que, que tem aqui? Então, já formar essa ideia. E aí, depois disso, nós vamos para um segundo passo que é fundamental, que é uma entrevista pessoal com o acusado. Gente, ninguém constrói defesa técnica sem fazer uma entrevista pessoal com o acusado. E vejam: o João está na advocacia, a gente tá na, eu estou na defensoria, mas é a mesma coisa. Você precisa ouvir aquela pessoa, né? Ouvir. E, e às vezes, num primeiro momento, sem chegar impondo a sua versão. Óbvio, você já fez uma leitura crítica, você já tem mais ou menos uma ideia do que, que você vai. de onde você vai seguir. Mas. Mas, o que, que você vai pensar? Bom, eu vou ouvir essa pessoa agora. E ouvir mesmo. Deixar ela falar. Tentar conquistar a confiança daquela pessoa. E mais, né, João, isso, isso para mim é fundamental. Além de ouvir aquela pessoa, ali eu já vou ter que começar a comparar o que ela diz com as provas do processo para evitar, porque muitas vezes o réu, ele vem com uma tese inviável. Com uma tese que é uma verdadeira um verdadeiro absurdo, né? Ele vem, é normal, isso acontece, isso por vezes acontece e vai competir ao defensor questionar o réu sobre esses aspectos, né? Fala, olha, você está me dizendo isso, mas aqui é não é possível, né? Não é possível a gente trabalhar com essa tese, aqui não tem como, porque e há uma lição está no beca surrada, a gente não pode, jamais, 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 jamais subir suba uma tribuna com uma coisa que para falar uma coisa que você não acredita. O Alfredo Tangea fala isso. Ninguém convence é, sete pessoas de uma coisa que não acredita. Nem quatro. Você não convence. Você pode ir lá enganar o Ninguém convence outro. sem estar convencido, né? Exatamente, João. Exatamente. Exatamente. E mais, é melhor às vezes. Né? Nós temos várias teses de defesa. Nós podemos trabalhar. Isso também é algo que vale a pena a gente dizer nessa entrevista e já pensar. Eu vejo, às vezes, João, as defesas que são de duas notas. Então, ou é negativa de autoria ou é legítima defesa. Gente, há um rol de teses além disso. Você pode trabalhar com homicídio privilegiado. Quantas vezes os jurados estão propensos a reconhecer um homicídio privilegiado? Às vezes não é uma legítima defesa perfeita. Você pode trabalhar com homicídio privilegiado. Você pode trabalhar, por
0: exemplo... Fábio, com esse. Diga, João. Uma pequena interrupção. Inclusive, pessoal, quem é do júri quem é do júri mesmo, já fez muito júri, sabe que um privilégio acolhido é comemorado igual à absorção. Exatamente. Porque bom. tem Exato. situações que a melhor tese, a mais acolhível, a mais crível é o privilégio. E aí você olha qual é o efeito prático do privilégio? Afasta de onde De plano, afasta todas as qualificadoras de ordem subjetiva. Você tem uma execução de pena extremamente mais favorável e de quebra ainda leva uma redução de pena. Olha só, quatro benefícios, assim, ó, tudo junto. para um, um tipo penal. Eu, eu acho que assim, o advogado tem que começar a entender, como o Fábio muito bem disse, júri não é só negativa de autoria e, e legítima defesa. Aqui, ó, grande Rodrigo Estoqueiro tá aqui conosco. Mandar um, deixa... Manda um abração um gigante, pro Rodrigo. Mandar um abraço pro cara. é um gigante, meu maior professor de júri. Né? Então, assim, olha só, pô, advogados, sai da caixinha, né? Sai da caixinha. Para muito além de legítima defesa negativa autoria, a gente tem aí, ó, inexistibilidade de conta diversa, afastamento de todas as qualificadoras. Olha lá, o Rodrigo Alvarez conosco. Rodrigo. Obrigado pela presença, meu João, Rodrigo.
1: Ô, João, o, o Fábio Sorge é excepcional, um defensor excepcional, imagina, imagina. carimbado no júri, muito estudioso, sabe? É um colega que, que muito honra a defensoria pública e faz uma defesa criminal muito muito bonita no plenário, muito prazer tê-lo aqui conosco, é um cara sensacional um grande abraço, Ô,
2: Rodrigo, de coração meu amigo, obrigado pelas palavras gentis, olha vocês, vocês todos são grandes referências para mim aí, eu fico muito feliz mesmo de ter estar tá participando, de verdade, de coração meu, desse jeito vocês até me deixam emocionado, obrigado
0: mesmo Fábio. vai lá, agora sem mais interrupções, do Doutor, Fabio Jorge de, obrigado, de... Rodrigo, se quiser qualquer interrupção pode entrar com a gente também aqui
2: e aí, o, o, João, a gente estava nessa questão então de saber, né? Já pensar nessas teses para levá-las à entrevista pessoal. A gente pode trabalhar muito também com a tese de excesso culposo na legítima defesa, que é uma tese que é pouco usada, né? A gente às vezes pensa, poxa, aqui o réu se excedeu nessa legítima defesa, foi culposo, talvez ele não tenha sido de propósito. Porque uma legítima defesa, o excesso, às vezes você tem um cenário inicial de agressão, que é difícil que o, que o réu, que que a pessoa consiga se conter não é fácil então a gente tem que ter esse repertório a gente pode tratar ainda de desclassificação são várias as teses de desclassificação de afastamento de qualificadoras às vezes um júri com um homicídio simples se a gente tirar as qualificadoras já é muito importante para o réu né já o homicídio simples ele não é de ondo né então eu já tem uma uma baita melhor ali da situação daquele daquele acusado e isso tudo nessa conversa né Havia um advogado aqui de São Paulo muito famoso, quando ele falava dessa questão de entrevista e de tese, que era, acho que vocês devem conhecer, o Valdir Troncoso Pérez, que era uma baita referência do final do júri. E ele falava uma coisa num vídeo que eu achava muito interessante. Ele falou assim, olha, a gente, eu nunca, eu já fiz vários júris. ele falava, e eu já perdi vários. Mas ele falava uma coisa, eu nunca perdi de 7 a 0. E ele falava, por quê? É, naquela época você contava, né, antes de 2008, contava os votos até o final olha, eu nunca embarquei na tese impossível, na tese inviável. Porque se você vai para um júri e o seu resultado é 7 a 0, você escolheu algo que não tem sentido, não deveria ter sido sustentado. Então, nessa entrevista, réu e defensor precisam falar a mesma língua. E o defensor precisa falar isso para o réu. Né? Falar, olha, isso aqui não dá, isso que você está me contando é um absurdo, olha, isso aqui é, não dá, não dá para a gente dizer e trabalhar essas teses. Para escolher esse caminho, porque o que, que é o ideal, é, João, Rodrigo, Rodrigo, o que, que é o ideal? Que haja uma sinergia, que a autodefesa e a defesa técnica vão no mesmíssimo rumo, né? A gente tem que tentar ao máximo não desautorizar em plenário a pessoa que a gente estava defendendo. E a pessoa precisa ser cientificada também, né? A pessoa precisa ser cientificada do que ela está dizendo, do que ela vai falar, para se chegar a isso, né? E eu até aconselho, se você não acredita no réu, talvez seja caso até. É, o, o, o João, que é advogado, a gente que é defensor, de nosso minha causa. Eu falo, olha, eu não estou convencido, eu não quero ir lá e falar isso que você está me dizendo. Isso é ruim. Né? Então, porque essas coisas marcam, né? O advogado que vai lá sustentar um negócio absurdo fica com a percepção de, ó, esse cara está falando um negócio absurdo. O defensor também. O defensor está lá toda semana. Pô, você está lá toda semana na plenária. O vai lá vem, lá vem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da entrevista. E aí a gente segue, logo na sequência, para um aspecto que é fundamental na escolha da estratégia defensiva. Por quê? Nós vamos ter, normalmente, que vestir o processo. O que, que acontece? Você, normalmente, tem uma investigação que é feita, dirigida com uma hipótese acusatória e aí ela afasta todos os elementos de prova que podem infirmar aquela hipótese. Muitas vezes, isso é um erro comum das autoridades policiais. Você escolhe uma linha, passa -se a ser alguém o autor, e aí você não vai atrás de nada. Resultado disso, compete a defesa, muitas vezes, trazer vestir o processo, trazer laudos, perícias, testemunhos, informações para dar suporte àquela tese que foi definida. Porque você leu o processo, fez a entrevista pessoal, falou, bom, é isso que eu tenho que definir. Agora, às vezes o processo não está dizendo aquilo, então você vai ter que buscar, buscar a prova para vestir o seu processo. Isso vai demandar, às vezes, testemunhas, que vão confirmar aquelas teses que você definiu, perícias, filmagens, laudos tudo isso vai depender do defensor, às vezes, vestir o processo, né? Isso é fundamental. Eu vou citar aqui um exemplo de um caso que eu atuei recentemente, que me parece, me parece interessante para citar bem isso. Havia um, o réu era acusado é, de um atropelamento. Na verdade, ele tinha um conflito com o irmão, teria tentado atropelar o irmão e acertou uma outra pessoa que, infelizmente, acabou falecendo. Acertou essa outra pessoa. O que aconteceu? É, ele foi denunciado por, pelos dois, por um homicídio tentado, do irmão que não foi atingido, e pelo consumado. Havia... Uma ideia, uma versão do réu de que de fato ele tentou acertar o irmão, porém ele não queria acertar outra pessoa. O que, que complicava a situação desse réu? Uma testemunha presencial dizia que depois de acertar essa vítima não visada, ele teria dado ré no carro e passado por cima de novo com o carro dela. Então ficou, olha, claro que tinha, dó, passou de novo por cima. O que, que me chamou a atenção? O réu negava isso. Pela leitura do laudo. Eu olhei e falei, gente, mas não é possível. Um atropelamento, carro passando por cima, gera lesões muito graves. Fratura, imagina. Carro passa por cima da perna, é fratura a perna, fratura o braço, passa por cima do rosto também. Então, e o laudo dizia o quê? Que a vítima tinha uma, um traumatismo craniano nessa região. E meio que somente isso. Que era compatível com uma pancada. Né? Então, o que, que nós fizemos? Pedimos para o esclarecer, citando o relato dessa vítima. Se a, e aí, uh, utilizando o livro do professor Genival França, né, sobre a questão do lesão de arrastamento, que tem uma lesão de arrastamento, que precisa estar caracterizada, não estava. e sobre essa questão, se aquela vítima tinha lesões compatíveis com o atropelamento. E o perito atestou que não. falou, olha, não é compatível. O cenário muito mais provável é que ela tenha batido no carro, depois bateu com a cabeça no capô e caiu. Isso, Ô, Fábio, virou... Um... Só, uma,
1: Isso. só uma pergunta... É, isso que você falou agora foi quesito que vocês fizeram para o perito?
2: Nós fizemos para o perito, Rodrigo. Exatamente. Nós pegamos o laudo e o que, que eu pensei? Eu falei, o réu está contando isso. Eu tenho uma testemunha. Há uma dinâmica, normalmente, no tribunal do júri, do, de, primeiro, nós temos um problema nosso de processo penal de acreditar somente em testemunha. e Esquecemos de provas técnicas. A minha percepção foi, eu li esse laudo e falei, olha, acho que não tem uma lesão compatível com um atropelamento. Se o perito afirmar isso, eu consigo afastar, nós vamos trabalhar na próxima etapa aqui, afastar esse testemunho que está falando que teve, que passou com o carro por cima e passou de novo. E de fato, felizmente o perito atestou isso. Falou que era muito pouco provável e que pelo que ele viu do estrago no carro e das lesões na vítima, o provável é que ela tivesse levado uma pancada, bateu com a cabeça no capô e caiu. Afastava esse cenário do atropelamento Isso nos ajudou demais, porque aí o próprio... É, é Genival França de Carvalho, o pessoal está perguntando aqui, um autor de é, Medicina Legal, muito importante é, é um grande papa aí de Medicina Legal e
0: qual foi a... Gen Genival Veloso França também,
2: né? Desculpa, é, Genival Veloso França, é isso Genival Veloso França, estou misturando o nome dele e o é, que, que aconteceu? Com essa, com essa conclusão o próprio Ministério Público em plenário se convenceu da tese então o próprio promotor acabou concordando isso porque a gente tentou vestir o processo. Tem vários exemplos. A defesa, às vezes, precisa correr atrás. Eu, uma vez, fui em um local de crime. Pra... Fiz um monte de foto do local de crime porque achei que os jurados precisavam perceber. Era um cenário de uma briga. Então, várias vezes, a gente tenta sair do nosso lugar comum e ir atrás de vestir o processo. Isso inclui também testemunhas. né A gente conversar, às vezes, o pessoal tem uma certa ideia. Não, não pode conversar com testemunha, não pode falar com testemunha de defesa. Gente, não pode orientar a testemunha de defesa a falar alguma coisa. Agora, saber o que essa pessoa vai falar é esse mesmo, é isso que o Rodrigo está compartilhando. Geneval Veloso de França. Nós não podemos né, orientar uma pessoa a falar alguma coisa que ela não viu. Agora, se eu vou arrolar uma testemunha que vai confirmar uma versão, nada mais normal do que eu conversar com essa pessoa. Primeiro, para duas coisas. Primeiro, ver se esta pessoa está confirmando aquilo que a gente está vai usar na tese defensiva e mais, ver se aquela pessoa me passa confiança, porque o primeiro trabalho de testemunha, João, Rodrigo é verificar se olha, eu confio no que aquela pessoa está me dizendo, eu confio, confio naquela informação, porque se eu não confio, eu vou dizer para a família, olha, não dá para chamar essa pessoa, ela não vai me dar uma informação, não tá, eu não confio nela, não está me dando ela está muito confusa, e mais saber o que a pessoa vai dizer, porque o que ela vai dizer, tudo tem que estar tá concatenado no norte que nós estabelecemos e daqui, nós passamos para essa parte de vestir o processo, que é normalmente no artigo 4.2.2, nós vamos para a parte da preparação para a atuação na audiência de instrução, debates e julgamento. Porque eu escolhi uma tese, eu vesti o processo, agora a audiência, eu preciso estar preparado para participar da audiência. Eu preciso estar preparado, principalmente, para inquirir testemunhas e eu preciso entender né, o que,
1: que eu vou perguntar para aquelas pessoas. É... Porque. Ô, Fábio, deixa eu só de... fazer uma pergunta, que eu não vou perder o, o timing. Vai lá, dela. diga lá. É, a gente conversou esses dias com o Franklin, que é um defensor lá do Rio de Janeiro, que ele fala sobre investigação defensiva. Sim, sim, Vocês sim. fazem aí a investigação defensiva? Porque algumas coisas que você está falando só seria possível dentro da investigação. Por exemplo, conversar com a testemunha antes, ou você chama ela lá no seu gabinete? Eu chamo. Ela. É,
2: Rodrigo, é uma excelente pergunta. A gente ainda não tem a melhor estrutura possível para fazer todas essas diligências que precisa. né? É, ontem eu estava assistindo, até as pessoas se puderem, estava assistindo o um documentário do caso Evandro, que está é um, na Globoplay, que é um caso lá do Paraná, é, excelente, assim, você, você aprende muito. Se puderem, assistam esse documentário. Eu não estou assistindo todos os dias, faltam três episódios. O caso Evandro é um homicídio de uma criança, ocorrido no Paraná em 92. Muito boa a investigação. E lá, por que, que eu estou falando isso? Porque lá você tinha um investigador próprio ali, Advogados, eu sei que, não sei se o João tem, mas advogados costumam ter né? alguém para fazer investigação, colher ali. É, a gente, Rodrigo, acaba ficando na raça. Então, eu chamo no meu gabinete, eu vou atrás às vezes, a gente ainda não tem, precisamos pensar como defensoria pública, em uma estrutura adequada para investigação é, criminal, defensiva. A gente ainda não tem essa estrutura. Então, a gente vai com inquérito e ficamos às vezes, no meu caso, muitas vezes no meu voluntarismo. Eu vou atrás, eu chamo às vezes... É, Tento e considero o seguinte, na medida da que a minha rotina permite, né? além das minhas atividades na defensoria do júri, eu sou coordenador da minha regional aqui, então eu tenho uma função administrativa equivalente a de direção de fórum, tenho funções de é, substituição de colegas que sempre nos oneram, mas na medida do possível eu sempre tento fazer isso, por quê? É, essa questão das testemunhas eu chamo no meu, no meu gabinete, chamo na defensoria, ah, eu quero rolar o fulano, o beltrano e ciclano, perfeito fulano, Beltrão, escândalo. ou eu chamo, ou eu ligo, agora nesse tempo de pandemia, manda pelo Teams, verifico o que, que a pessoa sabe sobre o fato e se ela me passa a confiança. Porque a primeira coisa, se ela não me passa a confiança, eu não vou chamar, ela vai prejudicar. o juiz. Eu sei que depois na audiência o juiz vai perguntar de modo decisivo e o promotor também. Então se eu chamo uma pessoa e nem eu confio, não. E vejo se ela traz uma informação relevante. Agora gente, fique claro isso. Jamais dizer para a testemunha que a testemunha tem que falar. Defensor jamais diz ah você tem que falar isso, tem que falar aquilo. Isso é coisa de mau advogado, não gosta de careta. Defensor também. Então não é para chamar testemunha e falar ah fala isso, fala aquilo. É trazer e verificar o que essa pessoa sabe. Se ela sabe algo que vai ajudar no meu norte, perfeito. Aí pessoal, o que eu estava dizendo? A gente partir então para preparação para audiência, né? Preparação. Porque a audiência nada me isso me incomoda um pouco. É... Daquela história do profissional ir lá e fazer as perguntas de improviso. Né? E aí para não sofrer também né? Isso está no teoria do, do Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos Do Alexandre Moraes da Rosa Para a gente não sofrer a síndrome da escada E eu chamo de síndrome de escada, da escada o seguinte A gente vai, faz a audiência E está descendo a escada e fala Putz, devia ter perguntado isso Devia ter falado isso né? Nossa, como é que eu não pensei nisso Pô, a hora que a testemunha respondeu isso Eu devia ter perguntado isso Só que a hora que você não perguntou na hora Oportunidade perdida, oportunidade perdida, né? Não tem o que a gente possa fazer. E vejam, é, o professor Alexandre fala isso no livro dele de fazer, fazer árvores de, de para delinear as perguntas, é, da onde sair, né? Para onde? Ir. Isso é importante. Por quê, gente? Para a gente sentir a audiência e o plenário, aqui vale a mesma coisa para o plenário, para a gente sentir o que vai acontecer na calma do nosso gabinete, para depois pensar, bom. Na calma do meu gabinete eu pensei nisso. Então, se for para cá eu vou fazer isso, se for para cá eu vou fazer aquilo, para não chegar na hora. Porque na hora você pode comer bola, pode passar informação, você pode ficar ali assustado, você pode... É, todos nós somos humanos. né Então, se a gente não roteirizar isso com as perguntas, eu tento fazer as perguntas principais. Claro, gente, que na hora o depoimento muda, o depoimento não é estático. Então, às vezes você pensou alguma coisa, a testemunha já responde aquilo. Então você não precisa perguntar. Ou ela muda de rumo. Você vai ter que incluir uma outra pergunta para voltar ela àquele rumo. E como é que eu faço as minhas perguntas? Com a tese que eu defini. Então eu defini um caso homicídio privilegiado. Eu tenho notícias de que a vítima rotineiramente ameaçava e provocava o réu. Então eu vou ter que falar, a testemunha vai ter que dizer isso na audiência e para o juiz. Porque é esse depoimento que vai alicerçar os meus pedidos. Né? Então eu vou ter que falar isso com a testemunha. Vou ter que testemunha vai ter que dizer isso. E assim, né? isso é que é importante, tem em mente sempre com o norte definido. Eu preciso fazer uma leitura das testemunhas que vão participar da audiência sobre, em função da tese que eu defini. Então eu vou trabalhar com homicídio privilegiado. Bom, eu tenho testemunhas que são positivas, que vão corroborar aquela minha informação, excelente. Então, eu vou perguntar para aquela testemunha a informação possível, a provocação, a ofensa que gerou ali a privilegiadora, eu vou ter testemunhas neutras. É muito comum, né? Quem atua no júri sabe disso. Você ter lá é ouvido às vezes o policial que achou o corpo, que não sabe nada. Achou o corpo. Não vai dar uma informação. Então, eu não vou precisar perguntar, né? Eu não vou precisar perguntar para uma testemunha neutra. Ela não vai acrescentar nada. E eu vou ter testemunhas negativas. Para as testemunhas negativas, eu tenho que pensar se eu quero abalar a credibilidade daquele relato e a testemunha negativa é aquela que vai dar uma informação que contradiz a minha tese. Então eu preciso pensar. Eu quero, eu vou ter uma testemunha negativa que atacar aquele relato. E eu posso fazer isso de algumas formas. né? Primeira delas é verificar a questão da credibilidade da testemunha, se ela eventualmente tem algo contra aquele acusado, tem algum motivo para mentir. Então eu vou ter que trazer isso à baila quando eu estiver inquirindo essa pessoa. A segunda questão, que é a mais comum, é a questão da coerência daquela testemunha. Quer dizer, aquela testemunha, ela dá um relato que é coerente? Primeiro eu tenho a questão da coerência interna. Ela já falou no processo. O que ela fala? É coerente com o que ela falou anteriormente? Ou ela tem contradições? É. É aquela testemunha que às vezes é ouvida num momento e fala que o réu atirou nela e no outro momento diz é que não atirou. Como é que eu posso dar credibilidade a esse tipo de relato? Compete ao defensor inquirir, nessas contradições. E tem testemunhas que têm contradições Sim. com as outras testemunhas, são contradições externas. Testemunha às vezes dá um relato, e esse relato é contra, é, ele recebe contradição de outros relatos do processo. Testemunha, às vezes, traz uma versão isolada. Compete ao defensor para desacreditar, apontar essas contradições. Por fim, eu posso ter uma contradição da testemunha com algo que é muito importante, com o laudo. Né? E aqui na nossa dinâmica, no tribunal do júri, eu sempre tenho, sempre tenho, é que tem em mente que o laudo é muito considerado pelos jurados. O laudo, pelo juiz e pelos jurados. Então a testemunha que dá um relato contrário ao laudo, ela acaba sendo um testemunho frágil. Então, é aquela coisa da testemunha que relata uma agressão. Tempo atrás eu fiz um plenário em que o réu estaria em fuga da polícia e havia a menção de que o réu tinha batido o carro, saiu desse veículo e atirou em direção aos policiais. Os policiais diziam isso. Ah, atirou, Acertou no senhores? Não, não acertou. Foi denunciado por tentativa de homicídio. E o que, que me chamou a atenção? Eles estavam numa área habitada. Então tinha a viatura e diversas casas e paredes ali da região. Qual foi a minha pergunta para os policiais? Ah, ele atirou nos os Atirou. Acertou na viatura? Não. Acertou na parede? Não. Tinha laudo do local do fato em que nada foi acertado. Então, nós atacamos a credibilidade da existência mesmo desses disparos. Olha, isso não aconteceu. Se tivesse atirado na direção dos policiais, ou acertou a viatura, ou acertou na parede, porque bala não some. Então, uma coisa é você estar tá num descampado. Você está numa região de fazenda, descampado, de tudo bem. Aí eu atiro na direção do Rodrigo, atiro na direção do João, a bala vai sumir. Mas se nós estamos aqui, eu estou aqui no, no, meu no, no meu escritório, se aqui no meu escritório se alguém atirar e me errar, vai estar aqui na parede. Não tem como. Então esse foi o ponto de questionar, de tentar abalar a
1: credibilidade. Agora notem bem. Ataque Fábio, e credibilidade. Oi? Não, sei se, não sei se dá para fazer uma interrupçãozinha rápida. Claro. A gente claro. Estava falando isso ontem. É, lá na nossa comunidade, a gente faz uma sala secreta, né? Que a gente coloca todos os membros para poder debater casos. É super interessante. Legal. falando isso. Que o, é, o laudo de um perito negativo, às vezes, é muito bom pra gente. Então, eu pedi um laudo do local, mas eu falei, mas não tem nada lá. Mas eu quero que o perito fale que não tem nada lá. Que não Exato. tem nenhuma marca de bala. Porque esse laudo, às vezes, para mim, é o principal ponto ali, né? Que nem se tá explorando agora, é fantástico isso, hein?
2: É, Rodrigo, essa questão da tentativa branca, a gente sempre tem que estar atento para se existiu efetivamente a tentativa branca, né? Se existiu efetivamente, teve mesmo a tentativa branca. Porque às vezes o laudo do local vai dizer que não teve nada. E para nós é isso mesmo. É a inteligência de pedir a prova, falar, olha, eu vou buscar aqui, porque exatamente para mim é favorável que tenha um laudo que não diz nada, que diz que não teve nada naquele local. Né? É favorável, às vezes, um laudo em que a vítima eu me lembro, nunca esqueço desse caso. Às vezes eu defendi um sujeito que era açougueiro. E havia uma, uma menção da vítima que ele tinha batido, não é, tinha dado martelada nela. E vocês imaginem, né chega um sujeito, nossa senhora, é o, é o bárbaro, né deu uma martelada na mulher. E eu olhava para o Laudo, a mulher tinha uma, um pequeno olho roxo e é, acho que tinha uma marca na costela. Quer dizer, você tinha ali uma agressão a ela, não era uma tentativa de homicídio. Eu me lembro nesse dia que eu, o fórum aqui de Jundia é grande, é um prédio antigo, eu falei para os falei, olha, imagina essa parede, imagina o um indivíduo dando uma martelada nessa parede, o um estrago que não vai fazer. Vocês não imaginem isso no rosto de alguém. Se isso é verdade. Se isso é verdade. Então, essa questão do local de laudo, porque o que a gente tem hoje? Uma dinâmica de processo penal errada que se baseia em testemunhos e não provas. A gente tem esse, esse problema, é, se, se aplica, se é, vai para a questão... Da ausência, da falta de um procedimento correto, a polícia pegar filmagem de local. Então, essa questão de laudo, da gente poder estar tá compondo, colocando essa questão é, para desacreditar essa testemunha, que a gente tem que pensar nisso. Tá, eu vou desacreditar. E aqui, gente, essas contradições da testemunha, a falta de coerência, precisam ser sérias. Não dá para eu querer desacreditar a testemunha que ela falou que no dia chovia e no dia estava sol. Né, que ela falou que no dia ela comeu um pastel e na audiência foi comer um hambúrguer. Eu falo isso, esse do hambúrguer eu já tive uma vez um caso que foi uma coisa bizarra, porque a promotora questionava uma testemunha, porque a testemunha disse que estava no local dos fatos, e assim, num dia ela disse que comeu um pastel, aí no plenário ela disse que comeu um hambúrguer. E o questionamento do Ministério Público era sobre isso. Por quê? Porque às vezes o adversário, não tem o que falar, ele pega um detalhe periférico e fica tentando bater no detalhe periférico para afastar a Questão do. a credibilidade. A gente tem que pensar o seguinte: o depoimento, o depoimento de alguém, ele é que nem um pedaço de tapete de tapeçaria. Cada contradição, você vai puxando um fiozinho. Se você tiver pouca, a tapeçaria principal resiste. Agora, se tiver com um monte de contradição, o negócio vem abaixo. É isso que nós temos que pensar na hora que nós vamos atacar é, depoimento. Né? E é nessa você, hora tô...
1: que, o, que o promotor fala do quadro, né? Não sei se você já pegou algum isso. promotor falando isso. Quando a gente aponta alguma coisa dessa, fala, não, tem um quadro apontando a cena e ele quer ficar olhando o detalhezinho. Não sei se você já pegou algum promotor usando esse quadro no quadro.
2: Já não. Tem e, tem, e essa questão do detalhe periférico é muito interessante você perceber, porque muitas vezes o adversário, no desespero, faz isso contra você. Ele pega esse detalhe periférico. E aí vale a pena você falar, olha, o foco aqui é isso. Se a pessoa estava ou não com ele. Se ela comeu pastel ou hambúrguer, não faz diferença nenhuma. Mas como o promotor não tem elementos, ele está se apegando a esse detalhe periférico. Vale muito a pena saber. Acho que essa questão do quadro, Rodrigo, ela é muito interessante para a gente construir a nossa tese pensando, olha, o que, que é o principal aqui? O que, que é o foco? Porque, veja, é uma mudança ou outra em depoimento, nós vamos mudar. Não vai ter como. né Imaginem, amanhã a gente sai para contar nós quatro que estamos acompanhando aqui, é, dizendo como é que foi a, essa live. não vamos contar, falamos disso tal, tal. Daqui um ano. Eu vou lembrar, mas a gente não vai lembrar todos os detalhes. Vai mudar vai mudando o depoimento. Isso é normal. Agora, as linhas principais precisam permanecer. O quadro, ele é bom para ser usado de acordo com a gente. E para a gente pensar sempre nisso, para questionar, se a gente está pedindo para o jurado ou para o juiz desconsiderar o conteúdo de um depoimento, a gente precisa apontar os motivos pelos quais nós estamos pedindo isso. Né? Essa incoerência, tudo. porque senão ah, o, o sujeito eu peço para desconsiderar com base no quê? Né? E não adianta também, acho que isso é uma má técnica, e eu vejo algumas pessoas aplicarem, fingir que o adversário não vai perceber aquele depoimento, ou não vai citar. Então, a minha, eu construo o meu norte sem considerar é, essa questão do de, de um ponto fundamental. Porque o adversário vai falar daquilo. Não adianta você pensar que o adversário não vai ler, que o adversário vai comer bola, que o adversário não... não, isso não, não acontece. Então, tudo isso, gente, para a gente construir, e o momento de audiência, ou de plenário, porque a instrução em plenário Valem as mesmíssimas coisas, é questão da gente pensar essa questão da inquisição. Uma vez há muito tempo, meu, eu tenho, meu irmão é economista. E há muito tempo atrás eu levei ele para acompanhar um júri. Né? E foi muito interessante. Já levei minha mãe, também já foi, já foi. E o meu irmão foi, veio aqui em Jundiaí acompanhar. E aí ele acompanhou a plenária, né? e aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: olha, eu acompanhei, no caso o réu, foi reconhecido um homicídio privilegiado. A vítima ali. É, era um do, morador de rua, a vítima provocava, tentou ali agredir o réu, o réu não era um contexto claro de legítima defesa, o réu acabou esfaqueando a vítima, tomada ali de violenta emoção. Já tinham conflitos anteriores. Meu irmão falou, olha, eu acompanhei a plenária, tudo, ele falou, olha, o que, que eu achei interessante? Eu prestei muita atenção no que as pessoas estavam dizendo nas perguntas que vocês faziam. Porque ele falou, eu sei que o promotor faz isso sempre, sabe fazer um bom discurso e você também. Então, essa, esse momento da inquirição, ele é fundamental para a gente construir. E mais, gente, em relação ao plenário, testemunhas que são favoráveis para confirmar o norte têm de falar no plenário. Não dispensem testemunha que vocês acham que é fundamental para ler a declaração. Leva a testemunha no plenário. Ela tem que falar. Tem que falar na frente do jurado. Fábio,
0: deixa eu fazer uma pergunta que é um ganchinho com relação a isso. Às vezes a gente tem uma testemunha que é um pouco volúvel. Ora fala uma coisa, fala outra, e às vezes lá na instrução já foi dito de uma maneira que é satisfatória, resolveu, a mensagem foi dada. E há um grande risco de trazer para o plenário e você perder aquilo que já foi produzido. Tem algumas pessoas que dizem, a prova que realmente é considerada, a prova de testemunhal realmente considerada pelo jurado é aquela que é feita lá no plenário, na frente do jurado. E outras pessoas dizem, não vou colocar o que já foi produzido em risco, vou pegar a audiência, a mídia e vou apresentar para os jurados. O que você tem a dizer sobre isso? O que você prefere?
2: João, é, eu há algum tempo, no começo, eu tinha essa ideia também de achar que já tem uma prova boa, não vou levar. Eu tinha essa ideia. Eu mudei de posição. Uh, passei a achar que o jurado, e é fato, ele considera a pessoa que senta lá na frente dele e fala. Não adianta, ele considera, ele vai avaliar. Ele avalia todos. Ele avalia, inclusive, o réu. Você tem casos, às vezes, que o réu vai bem no interrogatório em plenário e ganha o juro por causa do réu. Porque ele vai bem, porque ele fala, porque ele fala, porque ele passa confiança. Então, João, apesar do risco, apesar do risco, eu acho que tem que levar para a pessoa confirmar. Se não confirmar a paciência, você cita que falou antes, que ela pode estar nervosa, você tenta explicar isso. Mas eu acho assim, eu se fosse jurado, vamos tentar que nós quatro nos colocarmos na questão do, de jurados. Eu é, diria que é, eu preferiria confiar numa pessoa que sentou na minha frente e falou. Porque essa questão de medir se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não, ela precisa ser feita pessoalmente. Aliás, é um dos grandes problemas que a gente tem na audiência virtual e que na audiência presencial ela é melhor. A gente avalia o que a pessoa está dizendo, todos nós. Né? E os jurados também. Uhum. Os jurados também. Eles vão pensar, puxa, esse cara que está falando... E fica, se a pessoa é, às vezes vai mal, pode dizer, a gente cita o momento anterior, cita que ela perdeu uma informação. Eu acho que vale a pena correr o risco. Eu, na minha opinião, acho que vale a pena correr o risco. Claro, tudo, tudo no nosso trabalho inclui risco, mas eu acho que é um risco que vale a pena correr. É, eu acho que o jurado considera, e sinto que eles consideram muito o réu. O réu também. E mais, se a acusação quiser desistir de uma testemunha negativa, você pode concordar. Vai você ficar, lá ah, ouve, não, promotor está lá. Se ele não quer ouvir, é com ele. Eu não desisto. Mudei essa estratégia. Não desisto de testemunha
1: favorável. Não desisto. E... Olha, olha só que, que loucura você está falando. né? Eu peguei um caso uma vez que o réu, ele basicamente, ele tinha colocado fogo na vítima. Ele fala que não foi por intenção, ele teria jogado álcool na cama e acabou pegando na vítima. Ela estava com aquela cinta de plástico, grudou tudo nela, mas ele que chamou a ambulância, então tinha uma desistência. Tinha teses ali. Só que o fato era muito feio. E a vítima não faleceu, ela estava viva. E ela ia ser ouvida em plenário. E durante todo o processo, ela acabava com o réu. Né? Não queria visitar ele na cadeia, os depoimentos eram péssimos. E a promotora desistiu da auditiva dela em plenário. Falou, não quero ouvir a vítima. eu falei, nossa, uma chance, né? Porque se essa vítima for ouvida aqui em plenário, acabou. E já era, não tem nenhuma chance. E eu falei, ótimo, desistiu, Perfeito. Tomou pau no, no, no plenário, difícil não colher a minha tese, né? Uma tese bem difícil de ser executada. Quando terminou, a vítima estava sentada na plateia, ela me chamou revoltada e começou a ficar brava comigo. Por que, que ele tinha sido condenado? Por que, que ela não tinha sido ouvida? Por que ela ia falar que não foi intencional? Por que ela ia falar isso e ia falar aquilo? Eu falei, nossa, mano, me procura antes, não depois.
2: Falar agora, não, agora.
1: Então, a... às vezes, até uma testemunha ruim, se você não tem contato com ela antes, você não sabe o, o que fazer. né isso eu estava falando de perguntar, ó, o que, que você. Que, qual que é que você vai falar lá, eu quero entender mais ou menos qual é o seu depoimento, né? Não, isso isso é muito importante, Rodrigo.
2: E aí é, é, fica uma situação difícil essa da vítima, né? Porque uma coisa é a gente falar com as pessoas que a gente vai arrolar. Eu testemunho de acusação e vítima, eu não costumo conversar antes. Eu por mim fala fala lá no plenário ou no debate que vai falar. Eu acho que pode dar uma ideia de que o defensor está querendo intimidar, está querendo isso. E a gente pode arrumar complicação à toa. Então uma coisa é as pessoas que você vai arrolar, testemunha de acusação e vítima? Não. Acho que não, não tem. E aí não tem o que fazer, né? E eu faria, acho que o Rodrigo, a mesma coisa que você. A vítima, com sinal de queimadura, o jurado vai olhar pro, pra você e pro Réu vai querer matar vocês. Fala, Nossa, é ele que fez e o outro que tá defendendo. O jurado vai pensar isso. Eu também não ouviria, Rodrigo. Eu também ficaria. Acho difícil. né é difícil você saber, né? É. Acho que você, é, é, é Não há. Tem coisas, né? Acho que é uma coisa importante. Faz. Trabalha de cu, é, curso, evento. Lê. Procura ler. Mas assim, né? No nosso trabalho, não tem ninguém que tenha, todos nós gostaríamos de ser, a fórmula de ganhar sempre. Né? A gente não tem isso. Não tem não hum. existe, né? Não existe. A gente. Você é, é, tenta pensar, né? Aquela, é aquela história, né? Você tenta pensar no que você. de melhor possível. Mas é difícil. Essa decisão eu teria feito da mesma forma que você. Vítima. Sinal de queimadura. Escolheu um bom sujeito o processo inteiro. Ah, de promotor não quer ouvir, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Nós não vou eu ouvir, perguntei pode. depois.
1: Para a promotora, eu falei, você não quis ouvir, você sabia que ela, que ela ia mudar a versão? Ela ficou até assustada. Ela falou, não, de nenhum, não sabia. É por... Aí ela deu os motivos dela por não querer ouvir lá a testemunha, né? Mas eu, até hoje eu não sei se ela ouviu ela antes, conversou, se ela sabia, não se ela teve alguma informação. Porque é estranho também ela desistir da Oitiva, né? Porque é uma cartada é... para ela.
2: É, aí, você é... tem um cenário, né? Quando a vítima ela fica com lesões do fato aparentes, é, é um cenário muito difícil, né? Eu me lembro, um tempo atrás eu fiz um. Tem muito tempo atrás, na verdade, o caso do réu e ele agrediu a vítima com a foice e, e cortou a mão da vítima.
1: E aí, Não, gente, o João e o Thiago também fizeram de foice.
2: É, e aí ela ia, ela ia com a mão cortada involuntariamente pro o microfone toda hora. Jesus amado, os, os jurados olhavam aquilo, e eu, eu olhava, pelo amor de Deus. A sorte do réu nesse caso é que o, promo, o próprio promotor concordou com uma tese comum, o próprio promotor, e ainda apaziguou, porque de fato. Você coloca. É, isso causa um impacto, né? Às vezes a vítima, a vítima fica com deficiência física, fica paralítico por, por causa do disparo de arma de fogo. São cenários muito difíceis para a defesa. Esse.
0: Diga. E aí, aqui, ó, eu tô com o Dr. Everton, Eugênia Morim, é, Rodrigues Toqueiro, grandes tribunos que estão aqui conosco. Tá? É uma coisa que eu acho que é pacífico entre nós: acusação e defesa. O réu, ele não é julgado pelo resultado do crime. Ele é julgado pelo fato, ele é julgado pelas nuances da sua psique no seu dolo ao cometer a conduta e se ele tinha dolo ou não. Eu acho que essa é a grande discussão. No plenário do júri, eu acho um tanto quanto desnecessário, assim como ficar muitas vezes ali estigmatizando a vítima, também a acusação ficar, de alguma maneira... Estigmatizando o resultado do crime. Resultado grave necessariamente não provém de uma conduta dolosa grave. Né? Então isso tudo é discutido no júri com muita beleza, né? E, e aí talvez seja esse o grande é, assim, a, a cereja do bolo do júri, né? A gente passear por todos esses limites e, ao final, ver qual é o resultado justo a se impor naquele caso em concreto.
1: João, eu brinco. É muito... Diga lá, Rodrigo, diga lá. Eu só brinco com o João sempre, eu falo para ele assim que. Eu, claro entre a técnica processual, né? mas eu prefiro atuar em júri que a vítima morreu, porque é difícil quando a vítima ficou lesionada, porque isso impressiona, o visual impressiona muito, né? Claro, com todas as venas aqui, Eu prefiro que a pessoa não morra, óbvio, mas
3: claro,
0: claro. é muito mais difícil atuar num júri de tentativa. Rodrigo, isso, isso é... E puxando esse gancho com o que você disse, né? Você vê, isso é outra coisa
3: que diverge.
0: Eu, eu adoro fazer júri com vítima viva. Tentativa eu gosto muito, muito, muito. Por quê? É mais difícil, muito mais difícil. Você tem uma vítima lá acabando com o seu cliente. Agora, da mesma maneira que o, que o Dr. Eugênio Amorim disse aqui, que o gestual da, da, do depoente diz, às vezes, muito que a, mais que a boca dele. Né? Então, quantas vezes vítimas, você vê que ela está com uma eloquência acusatória, ela quer, de toda maneira, se vingar da, do acusado, e aí você começa a perguntar coisa simples. E aí, o réu foi agressivo? Nossa, ele fez isso, fez aquilo. Ele tinha arma na mão? Ele estava com uma arma assim, assim, assado? E você estava desarmada? Sim, eu estava desarmada. Alguém por perto, você tinha condição de se defender? Não, eu não tinha a menor condição de me defender. Então ele tinha tudo nas suas mãos para cometer o delito? Tinha. E por que, que ele não cometeu? O que, que o impediu? E aí você tem lá a tese escachada de desistência voluntária, assim, ó, evidente, né? Então, no final das contas, está errado? Está certo? É a verdade, é a verdade, é a vítima falando que o réu tinha condição de consumar o delito, mas não consumou e, a, e não houve nada além da vontade dele que impedisse.
1: Estou lembrando de um só antes do Fábio. Tô, tô, é, imagina, ui, imagina, gente, imagina. Erupção.
2: Muito legal, muito legal ouvi-los, imagina.
1: Estou lembrando de um júri que eu fiz que foi de vendo, é o, é o.
2: Só perguntar. é o Tiago que está aqui? É o, é o é, Tiago Tiago. Ô, Tiago, oh, boa tarde, acabei não dando boa tarde aí para você. Boa tarde, prazer em vê-lo, viu?
3: Valeu, Fábio, um prazer é meu, mas eu, eu tô quietinho aqui ouvindo vocês, eu entrei no meio da live, me atrasei hoje, mas eu lembro, o Rodrigo vai falar de um caso, mas eu lembro de um caso meu, o João tava nesse júri assistindo em Anastácio, foi um dos poucos júris que eu fiz com vítima viva, é uma tentativa, uma discussão entre duas mulheres, lembra desse caso, João? O caso do Taser e tal, uma loucura, lembro, lembro. uma discussão entre duas mulheres... E a vítima estava no plenário e ela se manifestava, é isso que a gente Ela se manifestava de uma forma assim muito desfavorável à tese acusatória, né? Era uma vítima que se manifestava demais, mostrando indignação e etc. No depoimento dela também, ela ela, ela fez isso em contrapartida. A minha cliente o tempo todo quieta com a cabeça abaixada e o filho dela, uma uma criança no plenário, chorando, desesperado e etc. Isso foi muito favorável a defesa, porque a gente pôde comparar a atuação daquela vítima, né, com a atuação do filho, né, da, 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 da minha cliente e mostrar, olha, né, essa mãe né, não vai voltar para casa para cuidar do filho dela que tá aqui. Quem que vai levar a criança embora e etc. E a mulher ali no plenário, a vítima se debatia e gritava e reclamava e etc. Era uma briga por causa de homem. Então assim todo o contexto ali, a presença às vezes dessa vítima no plenário, pode ser sim favorável. Eu também discordo do Rodrigo um pouquinho nesse ponto. Fala, Rodrigo.
1: Não, não. É que é assim, o que eu falo é, por exemplo, a vítima ficou tetraplégica. Aí ela vai lá, só, só consegue falar hoje em dia. É, ou então a vítima ficou usando fralda geriátrica, que foi um caso que eu fiz assim. Poxa, isso é muito impressionante pro jurado. Aí que é difícil. E é isso que eu ia comentar.
0: Teve um outro caso meu... Rodrigo, que... desculpa interromper. Já tive juí com, com a vítima entrando com bolsa de colostomia. É. É difícil. difícil.
1: E teve outro que eu fiz: que o, o caso teria sido motivado por cachaça, e a vítima falava que não bebia. E ela foi pra plenário pra falar: olha, eu não bebo, isso é mentira, ele me agrediu por nada. Só que ela foi com uma camisa escrito uísque do patrão. Ela tinha isso assim, estampado na camisa dela. E ótimo, aí foi o que você falou: ficou perguntando, 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 perguntando. Aí quando terminou, foi minha fala, eu falei: os senhores viram a camisa da vítima, né? É o que estava escrito na camisa dela. Agora você vai acreditar que ela não bebe, beleza. Mas estava lá estampado, visto que do padrão. Mas pode continuar, Fábio, Vamos lá, momento.
2: acho que algumas coisas muito interessantes. O João colocou uma coisa que, para mim, é, é, é. A gente, às vezes, acaba é, não considerando, mas é verdade. Essa questão do que é feito com o corpo, ainda. Eu não sei de onde vem, se é um peso involuntário, mas ainda tem impacto, né? Às vezes você tem um caso que a pessoa é morta, ela não é, o corpo, ela não é queimada viva, mas aí depois o corpo é queimado e você divulga a imagem, você mostra a imagem daquilo. Aquilo causa impacto. né? A destinação é quase como se a gente continuasse, eu não sei se deve ter uma explicação psicanalítica para isso, mas é como se a, o que foi feito depois do corpo tivesse sido feito com a pessoa em vida. né? Fiz um tempo atrás uma, uma plenária com um amigo defensor público em Campinas, o doutor Bruno Martinelli, e no caso, é, a, a vítima foi morta depois o corpo foi queimado e quase que o Ministério Público usou na exposição aquela foto do corpo queimado em todo o seu todo o seu momento de fala. Então ficou lá quase como é, pano de fundo aquela aquela situação. Alma é difícil, João, a gente tirar esse impacto do que é feito com o corpo. Eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Né? Mas é difícil. Ah, e tem uma outra, um outro ponto né? outro ponto que eu queria comentar. Eu concordo com você, João. Objetivamente, se a gente tivesse uma análise objetiva, a gente talvez é, não, não tenha a ver né? a ação com o resultado. Porque se você tiver, por exemplo, um acidente de trânsito, a gente está conduzindo. Eu estou conduzindo o carro, o João está comigo. Sofremos um acidente de trânsito, de trânsito. O João, infelizmente, acaba falecendo. O corpo do João vai ficar num estado horrível. Mas não quer dizer que a minha intenção foi que o João é, ficasse naquele estado. Se a gente só mostrar o resultado, vai ser algo que vai chocar. Eu não sei de onde é essa origem psicológica. Eu não sei, eu acho que na civilização nossa, isso está lá na Ilíada, quando mexeram no corpo, o Aquiles devolveu o corpo do Heitor, levou, violou o corpo. Acho que isso formou a nossa consciência ocidental, desse desrespeito ao corpo. Né? Eu consigo achar isso lá na Ilíada, que um mata o outro, leva o corpo, tal tá? aí o rei pede para devolver o primo, acho que isso gerou. Sobre o um outro ponto que eu queria dar uma opinião, eu concordo com o Rodrigo nessa. Eu prefiro também que a vítima não esteja. Eu acho que dificulta. Dificulta a vítima... Dificulta. Dificulta a vítima estar viva. É, Mas eu a... falo...
0: Sim. Oi? Desculpa só de interromper. Imagina, é... imagina, João. Diga lá. O fato da vítima estar tá viva não é só pelo, pelo... por inquiri-la ou não. Eu acho, na maioria das vezes que a vítima está viva, eu tenho uma extrema dificuldade em ver a tentativa. Na maioria das Entendi. vezes, eu vejo que ele Entendi. tem condição. Então, assim, abre-se uma janela enorme para a desclassificação. Né? Então, a desistência voluntária é uma tese fantástica. É uma tese Sim. difícil de ser acolhida. Não é fácil de ser acolhida. Às vezes. Tem uma técnica para sustentar a desistência. Então, eu, particularmente, é, dificilmente eu vejo assim, um elemento que seja alheio à vontade dele que impossibilite ele de consumar o resultado. Então, por isso que eu gosto da tentativa, porque ela é muito sim, difícil, sim. ela é muito desfavorável, um réu, uma vítima ali acabando com o seu cliente, mas abre-se uma janela de oportunidades para a desistência.
2: Você Igual tem razão? recurso, né? Igual recurso. E, João, você tem razão... Pode continuar. E, João, você tem razão num ponto? Tem até um colega que é defensor público aqui em São Paulo fala sobre a desistência, um ponto. né? É, é quase como se tivesse uma nulificação de júri. Ele, ele disse, assim, é o, é o Dr. Lúcio Bota, Diz isso e ele fala isso muito, muito bem, que é defensor aqui no Júlio da Capital. Ele fala: o problema da desistência é que o jurado às vezes entende, mas ele não concorda com a regra. A maior dificuldade de você sustentar, o jurado não concorda. Ele faz um jury nullification dessa regra. Ele não concorda. Ele acha que não deveria ser assim. Então, o que eu sinto na desistência, que dá essa dificuldade, às vezes você tem. O caso está claro, é desistência mesmo. Mas o jurado não concorda. Ele entende que naquele ponto e os jurados fazem isso. Se eles acham que o texto legal está errado, mas eles não têm a menor cerimônia de não seguir o texto legal. É, o é, é, Fá.
0: Diga, João. Deixa eu contar como que eu faço para superar esse objetivo, que para mim é o maior de todos na desistência voluntária. Como que eu falo para o jurado? Eu explico para ele assim: olha, aqui no tribunal do júri julga-se crimes dolosos contra a vida. Aqui é para punir alguém que matou alguém. Beleza? Aqui, se ele for condenado, ele vai receber uma pena de homicida. A única diferença é que o Código Penal fala. Se está tentado, diminui um pouquinho a pena. Vocês acham justos, justo colocar uma pena de homicídio em alguém que cometeu uma conduta que não é tentativa e a vítima está viva aqui no plenário e ainda mentindo? É isso que vocês acham justo? Aí eu, a gente começa a discutir até que ponto a pena é justa. Se é para falar em limite de culpabilidade, o que efetivamente ele cometeu? Tentou, não tentou? Atirou, deixou de atirar? A vítima daqui sofreu uma lesão corporal. A gente vai condenar ele nas penas de um homicídio com, com uma causa de diminuição ou a gente vai comer, condenar ele pelo que efetivamente ele causou, de fato, que é uma lesão corporal? Agora a medida do justo. Dá uma pena de homicídio para ele ou dá uma pena de, de, de lesão corporal que é o efetivamente causado por ele? Então aí, olha, estou sustentando já aqui, né? Do não, júri. muito bom, muito Mas legal Mas é isso, não, João, é, esse é o argumento legal que, a gente, que a gente trata no Tribunal do Júri, e é muito justo isso, né? Você mostra gráfico, o que o senso de justiça deve ser aplicado naquele momento. Não é porque ele está no júri que ele é homicida. Ele pode ter causado uma lesão corporal e pronto.
2: Não, muito legal ouvi vilo, João nesse, nesse aspecto. E, de fato, é algo para a gente é, quebrar mesmo né? essa ideia, porque... Você trazer para o jurado essa questão de que aquela lei existe, de que ela é justa e mais, como você vinha dizendo, né? Sobre o apenamento, sobre a consequência que vai ter aquilo. Né? É, 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 um, é um ponto interessante isso para a gente discutir, né? Se a gente. Eu, eu acho, acabo achando. Respe, nossa, eu respeito a sua posição, mas acabo achando que é mais fácil, mais fácil um pouco, com a vítima não estando lá, né? Mas. Sim, concordo. É, é, a gente também não tem muito o que escolher, a gente às vezes. Você trabalha, né? A gente tá falando aqui de montar tese, montar estratégia, estratégia, tese é com o que você tem na mão, né? Aliás, aqui para citar o Alexandre Moraes da Rosa de novo. É a ideia da bricolagem, é se virar com o que você tem na mão, né? Muito do nosso trabalho é esse, né? Olha, eu tenho isso aqui, tenho isso aqui que eu vou, é, a, a estratégia tem que ser isso, né? Ninguém cria estratégia do nada, ela é esse trabalho de montagem, né, com o caso que vier, né? Tentar sempre na medida do possível, acho que quando a gente fala de estratégia, tentar sempre, na medida do possível, naquele caso, tirar os melhores argumentos possíveis, né? O que não é fácil, não é fácil. Às vezes, a gente sempre fica com a sensação, será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu deveria ter estado isso? Investido mais naquilo, né? Quando a gente fala dessa, da questão da estratégia, não é fácil, é, é, é algo que a gente tem que ir fazendo e sempre se monitorar, né? Porque passou a audiência, passou o plenário, acho que no dia, claro, você está transbordado de emoção. Às vezes, se não deu certo, você está Incomodado, você pensa, puxa, será que eu falei em algum outro? Você deu é, certo, você está feliz. Mas acho que todo, todo. O importante a gente pensar sempre nessas estratégias é uma reflexão posterior, já mais calmo. Passando, será que, ó, o que eu podia ter feito aqui? Onde eu errei a mão? A gente tem que sempre fazer né, essa recalibragem no nosso trabalho, né? Pensar assim, olha, não é porque eu fiz vários que eu sempre vou fazer bem. E se eu não for atrás de recalibrar, pensar em estratégias, pensar em coisas, eu vou, das duas, uma, ou parar no tempo, que eu vou ficar sempre falando das mesmas coisas, né? o que não é bom, é ou começar a não ter, ter resultado. Então, esse trabalho de pensar, pensar a estratégia depois também, falar, olha, eu fiz isso nesse caso, tirar, trazer essas lições né, de, de plenário. Né? Acho que isso aí é, é fundamental, fundamental mesmo.
1: Com certeza. João, deixa eu trazer aqui, a gente já está batendo mais de uma hora aqui de, de podcast, deixa eu trazer aquele debate que você trouxe no começo, eu não sei se vocês continuaram ou não, porque eu tive que sair rapidinho. Mas, um pouquinho, eu quero primeiro pouquinho. colocar o meu lado. Primeiro eu quero colocar o meu lado aqui. É, eu comecei a perceber que quando o jurado, naquele primeiro contato, quando eu mostro que eu sou mais próximo do jurado, o meu, a minha argumentação, ela fica mais fácil de ser aceita. Quando eu crio aquele rapport, quando eu espelho a atitude do jurado comigo. A beca, ela faz a mesma coisa, mas no sentido contrário. Quem está usando beca é uma pessoa importante. Quem está do outro lado, quem está no parquê é uma pessoa importante. Isso já vem incutido. Só que, qual que é a minha visão? Sempre que o promotor colocar essa cartada junto comigo, ele vai ganhar. Porque o cargo de promotor ali, ele é visto pela sociedade como alguém, e ele vai se colocar assim como alguém que está protegendo a lei. Então, a beca para ele faz muito mais sentido. Agora, quando eu tiro a beca, claro que eu não, só não vou de beca e não falo nada. Quando eu tiro a beca eu explico para eles que a beca é um argumento de poder, é algo que convence sem ter um, um argumento de convencimento. Olha, você vai, você vai gostar de uma pessoa por causa da roupa dela? Essa é a ideia. Eu consigo trazer o jurado a ficar com um rapport melhor comigo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu uso muito o meu paletó como tese no meio do plenário. Eu uso ele para várias dinâmicas diferentes. Quando eu quero demonstrar que tem um réu, que eu já expliquei isso aqui em outra live, quando eu quero demonstrar que tem um réu a mais ali no plenário, ó, é negativa, não foi ele. Só que a gente está julgando o meu paletó, eu ponho meu paletó em outro lugar. E eu vou defender meu paletó também. Ou então, quando eu quero mostrar que tem algo escondido, eu tiro o paletó e jogo em cima de do... um. Eu faço várias dinâmicas com o paletó. Então tem várias coisas do porquê que eu não uso a beca, tá? Então agora esse foi o meu, o meu lado aqui do, do debate. Eu falo tá o no final.
0: O nosso juiz, Fábio, vai decidir no final, tá? E aí vocês aqui no, nos comentários também. Vamos lá. As minhas, as minhas razões de defesa. Ah, cara, um negócio que eu uso muito, primeiro, aí eu tenho dois pontos também que eu vou levantar. Eu gosto muito da liturgia do júri. Antigamente a gente tinha, né, aqueles filmes, aquelas, aquelas perucas brancas do magistrado, você é quer é usar o peruca? Próprio ele fala que... O próprio Douglas Legado, antes, ele fala que os tribunos, né, aquele libelo de acusação, eles, eles liam, né, eles esfumavam no júri, tinha toda aquela dinâmica. O júri é muito belo. E eu amo a liturgia do júri, eu acho que tudo aquilo não pode se perder. E a beca faz parte da liturgia. Então, só por fazer parte, por ser bonito, eu lembro quanto quanto eu sonhei em botar uma beca. Eu lembro a satisfação que foi colocar aquela beca e falar. essa. Eu uso a mesma beca até hoje. A minha primeira beca até hoje, eu faço questão. Ela tá surradinha mesmo, sabe? As, as, aqui, ó, tudo assim esgarçadinho, já raladinho. Eu, eu gosto de falar da minha beca surrada, aquele manto de defesa. E aí eu venho para o segundo aspecto. Quando eu tô de beca, e eu falo isso pro jurado. Quando eu tô de beca, eu estou travestido de defesa. Aqui nós é Olha, Re... eu, eu tô me arrepiando de falar. E aí, e aí eu de falar de beca, estou me arrepiando eu estou travestido de defesa não é o João o Ricardo está falando aqui quem está falando para os jurados é o principal direito que cada um de nós temos, você que está sentado aí jurado, cada um de vocês quando tiver e Deus me livre de acontecer isso um episódio onde você precisa de defesa não vai ser o promotor que vai vir aqui te defender, vai ser um advogado vai ser um defensor público, vai ser alguém que está travestido de defesa e aqui o que eu estou falando são os meus princípios, os meus valores, são uma de... é a defesa. É o direito mais íntimo do ser humano de não se ver atropelado pelo poder do Estado. E aí, cara, eu, eu uso aquela beca para falar assim, eu sou a defesa. Eu sou o direito mais íntimo do ser humano e estou aqui para defender um ou outro ser humano igual defender qualquer um de vocês que estivesse sentado aqui também. Aqui não, não são os meus princípios, os meus valores. São os valores de justiça que saem pela minha boca. Eu sou um instrumento defensivo que está aqui travestido com essa beca de defesa. Então, assim, ó, então, de novo sustentando. Mas, enfim, é basicamente isso. Eu acho que a beca ela é muito além de só um símbolo. Ela é muito além de só um vestuário, um vestimento.
1: Fábio, tá com você agora. Pessoal, legal. É,
2: eu ouvi os dois. A gente tinha é discutido um pouquinho. E o que, que eu acho? né? A gente estava falando até agora há pouco da questão da peruca, né? A ideia principal de você usar, e claro, para nós parece algo antiquado, é uma ideia de uma justiça temporal. Do magistrado, na linha do que o João falou, é se extravesti de justiça que não teria a sua cara temporal. Eu também gosto, Rodrigo, da questão cerimonialística do júri. Eu acho que ali... E eu vou dizer por quê. Por, dois, por um motivo principal. Quando a gente está trabalhando no júri, nós estamos lidando com o crime mais importante... E não, não é corrupção o crime mais importante. Não, não é. É o homicídio o crime mais importante. Nós estamos falando do crime mais importante. Não é corrupção, não é tráfico, não é roubo, não é. É homicídio. A gente não pode esquecer disso. E nós estamos falando de decidir o destino de uma pessoa, às vezes por pelo menos 12 anos for uma acusação, às vezes 20 anos. Uma pena super elevada. Né? A gente nunca pode esquecer disso. Nossa, os crimes de homicídio, homicídio qualificado, começam em 12 anos a pena. Né? Então, que, que eu ia, que que me parece, que a beca, ali, ela traz a composição. E eu resgatei aqui, Rodrigo, aquela origem histórica da beca, que ela era usada em sinal de de respeito à pessoa que morreu. Ela começou desse jeito. Então, eu acho que algum, eu, eu, eu alguns, algumas liturgias e rituais me parecem importantes. Essa da beca também para a gente trazer o que o João falou, né? Esse lugar de fala da defesa naquele momento que eu deixo de ser o Fábio, o João, o João, o Rodrigo, o Rodrigo, para ser a defesa ali naquele momento. Tem um, agora, tem um ponto também. Eu sempre gostei, sempre defendi, e acho que a gente tem que pensar nisso também, do Tribunal do Júri, eu gosto do Tribunal do Júri, porque para mim ele representa democracia. Ele representa exatamente o que nós precisamos de democracia. Exatamente. Aliás, é, a gente escute muito a origem do júri, né? mas para mim, sempre, a origem claramente é na Grécia, hora que o pessoal ia num morro discutir o que ia fazer com a cidade. Ia todo mundo. E sentava lá e, e ouvia. Isso é fundamental. Então, essa, essa percepção do, do Rodrigo de que precisamos também ser mais democráticos é algo para a gente assimilar. A gente tem que sempre caminhar nessa balança tênue entre uma instituição secular, mas que precisa também representar a democracia. É, eu acho que esse, esse, esse contraste no júri ele é fundamental, mas eu nesse ponto acho assim, a gente precisa, nós estamos julgando uma pessoa, o destino duas, na verdade uma que morreu, a gente precisa dar satisfação para uma família que perdeu alguém e que tem direito de ter uma satisfação disso, a gente não pode esquecer disso e para alguém que vai ter o seu destino decidido por tantos anos, então eu acho que essa solenidade é importante claro Rodrigo, achei a sua nossa, brilhante a, su, a sua percepção e realmente é, é algo da gente pensar também né pra gente não virar, eu sempre penso nisso, a gente não virar o doutor da lei no castelo de Marfim, mas preservar a importância do que nós estamos fazendo, né? Eu sempre, sempre penso nisso,
1: que não, não é fácil, né? É, é claro que é uma brincadeira, né? É, brincadeira assim, eu não uso mesmo a beca, eu uso sempre, eu nem tenho beca, a verdade, eu nunca comprei, nem na minha posse eu usei beca. Eu ganhei da é, defensoria, é eu, não... eu
2: comprei e ganhei uma da defensoria agora.
1: O professor me deu. Eu, eu acho que é uma coisa assim, eu concordo, claro, que é uma liturgia, que é algo que todo mundo tem que usar mas eu acho que eu posso usar isso como algo diferente também. assim Só esse, esse é esse que é meu ponto de Até brinquei aqui, vou ter que comprar uma beca agora para eu poder fazer os juros daqui para frente, para eu fizer um júri, né? <risos> Mas claro que tudo é uma brincadeira. É, eu acho que o que vale é isso, né? Como você falou perfeitamente, Fábio, é o ponto de vista, você se posicionar ali, e colocar qual é, qual é a tua visão, qual lado você... Qual... Você dá um, um significado para aquilo, né? Quando você fala essas palavras, eu nem sabia que era essa a origem da beca, eu achei lindo isso. É. Você usar uma é. beca e falar, olha, eu tô com uma beca em respeito a pessoa que faleceu aqui, em respeito à liberdade também da, da pessoa que tá aqui. E o Rodrigo, do Dom Plenário, ele tem um vídeo, eu acho, disso, tem um júri dele, cara, que eu arrepiei quando, acho que eu tava assistindo, inclusive, ou ouvi por vídeo, eu não lembro, que ele tira a beca e põe a beca no réu. É tipo, cara, isso foi fantástico, assim, sabe? tipo Todos jurados emocionados, com um olho cheio de lágrimas assim, dele colocando a beca. Uma imagem do João, que tá de mão dada, assim, com, com o réu ali, o que mostra as mãos do réu, falou, minha principal defesa tá aqui, ó mostrando a mão do cara todo calejada. Então, acho que o Júlio é isso. Fábio, obrigado pela sua participação aqui hoje. Não vou tomar mais seu tempo. É, foi brilhante. A gente vai convidar você, claro, outras vezes. Quando quiser passar por aqui também está super convidado. Vou deixar aí você fazer suas considerações finais, suas últimas palavras, falar suas, é, as suas mídias, suas considerações. Hoje o pessoal pode deixar você. E obrigado novamente, viu? Gente,
2: João, Rodrigo, é, Tiago, eu fiquei muito feliz com o convite é muito legal mesmo eu acho que essa possibilidade de a gente ter as redes sociais e conhecer colegas de outros estados né, é, sair um pouco do nosso dia a dia eu acho fenomenal eu, eu, para mim é uma grande satisfação eu acompanho vocês, acompanho todo mundo que tem perfil e página sobre o Tribunal do Júri acho que nós temos sempre muito a aprender eu fico muito grato muito grato mesmo ter participado é, parabéns pelo projeto de vocês, gente. Eu, é, não é fácil tocar isso todos os dias, ouvir, discutir. né? Uh, o Rodrigo até saiu agora há pouco. Aqui em São Paulo hoje é feriado, né? então é 9 de julho eu estou num dia mais, para mim estou num dia mais tranquilo. Mas não é fácil tocar um projeto como vocês estão tocando. Trazer é, conhecimento em alto nível. É, não vender para as pessoas fórmula mágica. Eu acho que isso aí é, é o principal que vocês fazem. Eu acompanho as duas, aprendo... É... Muito, foi muito legal, conhecer os dois pessoalmente, espero depois a gente fazer um evento, poder fazer eventos presenciais né? voltar a fazer uhum, eventos é, é. presenciais, para a gente voltar a, a, a conversar mas obrigado, obrigado pela oportunidade obrigado mesmo, eu estou muito feliz de ter participado é, quem quiser me procurar, pode seguir no Beca Surrada, se tiver dúvida, manda lá quando eu consigo, eu respondo às vezes as pessoas me mandam dúvida, pergunta eu respondo tudo aqui no perfil do Instagram, no Beca Surrada. Quem quiser pode. Nós tamo, eu tô, sempre que eu posso, eu tento postar conteúdo. Às vezes eu não consigo, porque às vezes eu tenho os meus processos para tocar, né? Às vezes <risos> não dá para ter que defender as pessoas também, né? Claro que a gente gosta de live, mas quando eu posso, eu sempre me dedico à, pá, à página e tento trazer lá, dialogar sobre o tribunal, do júri. que Eu, eu já falei para alguns colegas, né? Eu não recuso os, é, convites para tomar uma cerveja, jogar um futebol e fazer júri ou discutir júri. São três convites que eu não recuso, né? Três convites que eu não recuso. Então, pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo pela oportunidade. Contem comigo para o que precisarem. Quem quiser, procura lá no Beca Surrada. Rodrigo, João, Thiago. Também, se quiserem, pois eu vou vamos fazer algumas outras lives. Depois eu vou chamá-los aí para fazer algumas na Beca Surrada. A gente discutir alguns casos lá. Eu estou querendo fazer alguns desses casos célebres aí. Mas, mais uma vez,
0: muito obrigado pelo convite, pessoal. Perfeito, meu amigo Fábio. Eu agradeço pela sua presença. Agradeço a presença massiva das pessoas que estão assistindo ao vivo e de todos vocês que estão pegando os replays dos mais de 50 episódios disponíveis no Spotify. Esse nosso encontro vai ficar gravado no Spotify. Se você quiser assistir todos esses encontros anteriores com inúmeros convidados, sempre especialíssimos e selecionados a dedo, vá no Spotify e busque por Clube Criminal. Amanhã a gente tem um encontro novamente ao meio-dia aqui no nosso Clube Criminal e você não pode ficar fora dessa. Até mais, pessoal. Obrigado, Thiago Buni. Obrigado, Rodrigo Alvarez. Obrigado, Doutor Fábio. Estamos juntos.
1: Valeu, valeu, pessoal. E quem mandou pergunta aqui, que ficou sem resposta, pode mandar no meu direct, manda lá no direct do João, do Fábio, do Thiago, que a gente vai respondendo vocês, tá bom? E quem não seguiu ainda, ó, tava com a mãozinha até agora, clica aqui nesse botãozinho, segue todo mundo lá. Valeu, valeu. Obrigado, Rodrigo, também participou aí.
2: Valeu, pessoal.